1: 门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家早，呃，来到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤新。每周选出早起读书，今天要为大家介绍这本书，很好看，《黑体文化出版社》所出版的《阿富汗文件》。阿富汗议题，当然现在在美国早就已经冷得不得了了哈。但是呢，在阿富汗这件事情上面，我觉得对于美国政策会长形成长期的影响，对于我们去认识战争跟和平这件事情也有很大的帮助。好，所以呢，今天在我们现场的是黑体文化副总编辑徐明汉徐副总，好，现在一句话来介绍《阿富汗文件》这本书。
0: 呃，阿富汗文件是一个，就是政府隐瞒非常多文件，但是被这个记者穷追猛打挖出来之后，发现美国这二十年来打的这一场他历史上最长的战争，没想到是错误百出、嗯，然后在一个胜利在望的状态下进入一个泥淖，然后无法汲取教训的过程
1: 。除了一开始的胜利之外，之后全部都是谎言。他揭穿的是一连串的谎言，然后。让美国内部、政府内部都没有办法好好地评估阿富汗的情势。
0: 对对，所以就是说，他揭露这么多资讯之后，其实是非常震撼人的。因为他当初这本书出版的时候，就是那个呃，拜登已经即将撤军的那个八月，就是上一年的八月这样子。所以，所以就是这本书也翻译得很快<笑>，就是说，就是不到不到不到半年的时间就翻译出来，因为我们找了三个台大的译者这样子、嗯。然后，所以就是说，很及时的可以理解到说，美国对于这个出兵的政策。还有他如何运作在当地的这样子的一个所谓呃国家建构，或者是某一种扶植某种政权的状态，遇到了这种呃理想跟现实的那个磨合的距离，这样子。对、嗯
1: ，问题是那个理想里面背后其实充满了
0: 天真的幼稚。对，就是那种过分的慷慨，以及就是他希望把美式的民主带到中东。然后他却忘记了，就是阿富汗是以帝国的坟墓为那个就是著名的哈，嗯、就是说那个苏联呃俄罗斯，然后那个呃英国、嗯，他们都去过，然后都铩铩而归这样子。嗯，对。
1: 对好，那么嗯，当、呃、然、啊、我们要介绍一下这本书的作者啊，克雷格惠特洛克，他凭什么来写《阿富汗文件》这本书？而且其实是。因为他所收集的资料真的是非常的完整，所以这本书很快的在美国的书市当中是大受欢迎。一方面是他的文件资料实在是太完整了，我觉得二方面是他的文笔真的太好
0: 了。对他文笔真的太好了。那那、嗯啊、因为他自己本身在早年是《华盛顿邮报》的那个军事特约记者，然后长达五六年的时间。然后他当在在二零一二零零一年，呃，大家记得就是九幺幺事件。所以那个盖达组织就变成浮上台面，所以他其在那时候就一直在跑这个国外的这种军事的新闻，然后就二零零一布希就是呃就是举着这个大旗，其实他是算师出有名的要去追声讨那个宾达登嘛，所以就打到了那个阿富汗这样，那他一直都有在跟这些军事的新闻，还有他主要是跑国际线这样子，然后直到了就是。战争的中期，因为这场战争二十年，他后来就是主要是在华盛顿，呃，他自己住华盛顿，我还去查他家在哪一个，<笑><真的><笑>就是就是华盛顿特区哪里这样、嗯。然后基本上就是五角大厦，然后就是这些国国安的新闻，呃，国防、军事安全，呃，国防安全，还有就是军事的新闻，都是由他来跑这样。那那个大家那个就是在。越战的时候不是有那个五角大厦文件吗？就是披露了这个文件之后呢，当时是一个政客，就是很不满战战事非常的那个，所以他就是直接泄露这个文件。但是今天这个惠特洛克非常了不起的地方，就是他发现那个官方对于战争的报道，或者是可以说一种大外宣的状态下，他觉得那个落差超大的，因为他在在军事那个那个战争的所在听到的消息跟。那个官方的消息，真的落差在太大，所以他就去找了这个，找了就就查到说，二零零八年开始，他们有一个就是访问一千多位的那个呃，就是阿富汗的组织里面的士官兵弟兄跟当地的官员，还有一些基层的甚至老百姓这样。所以这个文件呢，叫做汲取教训
1: 。Listen，listen。
0: 对，呃，他是 lesson learned，、uh, lesson learn， 就是他仿佛就是这教训已经可以、可以、可以被记住了这样子，嗯、但实际上汲取教训是否汲取，我们等一下可以聊这样。那、那、那，所以就是他，他就发现这个文件之后，他想要去取得，就无法取得，所以他就他就非常生气，说凭什么就是不能？就美国民众纳税不能掉月呢？你知道美国民众纳税里面有百分之占比将近五成是军费嘛？嗯，所以这方面他非常是照顾老百姓的荷包，然后他也想揭露这个军事的决策是否错误，所以他就会跟华盛顿邮报就一起打那个。诉讼官司，国防部不提供他，他们就打官司。对对对对，其实他
1: 们是有个资讯调阅法，他就根据资讯调阅法。对对对
0: 对对，然后他就用了那个七零年代这个国无法五角大厦文献，就是说叫资讯资讯自由法，就是呃 free,、嗯 uh, Information Freedom Act，、嗯、用这个方式呢去说这是宪法赋予人民的权利，所以他就全部调出来，然后两千多页的,的文字，<笑>然后他就把它写成了一个。其实也普厚的，大概有四百页的书这样子。然后，但他的他的资料来源其实还不止这个汲取教训，因为他那个是二零零八年之后的。他之前呢，那主要在打战争不息那一段时间的，他就他就拿了那个国防部当时国防部长伦斯斐的这个的一个一个备忘录、嗯、啊，对，叫备、呃、回回忆錄或备忘录。然后那个 m e 叫做《雪花》。所谓雪花就是像那个书页便条纸这样，就是<笑>就是他每次关关于这个阿发的事情，他都会有一些 memo 便条纸。其
1: 实我在看这个的时候，啊、我觉得伦斯斐成为成功人士是有道理的。啊、對對對他非常符合卡片和笔记的那个做法，就是想到什么就写一张纸，然后写出他的备忘录这样子。還有评语，对，跟他的评语，就他对这件事情他的看法，然、啊、而因为。一张一页一页一页页的，然后量非常的大，所以国防部的官员就戏称说这个像雪花片片一样
0: ，snowflakes。然后，然后要有趣的是说，他的那个评语都非常一语中的。他就比方说，他会说，其实我还是搞不懂阿富汗我们的敌人到底是谁。对，对，就是他就是用一种很很歇后语或者是潜台词的方式在，在在在面对这个呃地方各个行政单位。送上来的报告，然后他就会加以去去审视他，但是因雪花很诚實
1: ,实，就是是伦斯费诚实面对他自己的感受，跟他对外的发言就会形成很强烈的对比，是就是对外的谎言跟对自己的诚实，好强烈的对比。对
0: ，然后他说他在军事上面就是说，呃，其实他说在关键的战争的时刻，其实真相往往是最珍贵的。包括情报嘛，所以他说必须用一些谎言来护卫他，好会说话。他其实是学那个那个英国那个丘吉尔的 memo 去去写的这样子，就是说，所以说伦斯菲他是一个摔跤选手，你知道他的大学是普林斯顿大学的，所以他面对记者他都很会闪躲，很会逃脱这样子。所以所以就是我看伦斯菲的那些 memo 就觉得都会会心一笑。然后重点是惠特洛克真的好会写，他会。穿插比对，就是这个国防部长，还有他找到的这个资料、这文件，然后再加上呢，因为这整个战事已经长达二十年，他完全知道这整个过程是如何推进的。所以这本书好看的是说，他除了会每一年、每一年 step by step 就进去跟你讲这个战事。但我原本在在编这本书的时候，我还是稍微的有点担心，说会不会。就是在讲流于
1: 流水账，
0: 对流水账，然后战事推进。其实某个程度上，我们在看乌克兰战争的时候，就有一点说啊，现在战线推到哪里？那整本书如果都这样的话，那那恐怕有点只知其皮毛而不知道其深层结构。但他没有这一本书，虽然它也是按年表推，但每年它都会抓重点，抓一些就是核心失败的原因。这样子对对，它一共是分成
1: 了这个五五五五个部分嘛，哈。而这五个部分呢？它比如说第一个部分是二零零一年到零二年，就战争的初期。然后第二个部分呢是二零零三到二零零五年，哈是开始有了伊拉克问题进来了。然后到了二零零六年到二零零八年，塔利班又复活了。然后呢，到了二零零九年。到二零一零年，就奥巴马出期的时候，哇，就整个又暂时这个整个参与又扩大，奥巴马的好高骛远，然后一直到后面的那个整个的集聚的这
0: 个变化，一共六个部分哈。对，他是历任的三个总统的主要决策时期这样
1: 。所以确实有时间推进，但他每一个时间段他都挑选三个重点，所以他既有时间性，他又有主题性，把主题点得很清楚。就会让我们很清楚的知道，这二十年的阿富汗，美国到底犯了多少的错误，而他真的能够汲取教训吗？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是黑体文化副总编辑徐明汉，为大家介绍这本书哇，真好好看，就像看一呃一页一页的电视剧一样这样子，嗯、然后去推进。啊，让让我们很清楚的知道，就是阿富汗在这二十年，美国到底呃做了些什么？为什么会如此灰头土脸？哈、啊，那么嗯，这本书我们刚刚提到了，就是作者他自己长期的就在跑军事新闻，所以他对阿富汗的所有的一切，本来就是相对于一般人了解非常的对，了如指
0: 掌。然后，而且就是说，因为他二十年他都看在眼里嘛，所以我看他这书，我会觉得每次读都觉得我就是说。边读他就会跳一些场景，所以有点电影感。然后二来是说，对，二来是说，因为他二十年都看在眼里，所以他动不动就会说，他们以为他们现在投入五亿美金就已经投了很多钱，殊不知其实十年后的对同一个场景，他会投三十倍的钱。没错，他就是用一种类似预言家，但实际上他是用一种全知的视角来比对当时他们对政策决定的某一种。呃，热切在望，然后觉得呃小题大做，但实际上之后的那个题目更大、嗯，没错，他就会不断的有点这样办预告的说之后会更惨这样，没错，所以你就会看这个书就觉得哇塞，这个写的人完全知道他要干嘛，对，而
1: 且他因为他很认真去找寻了这些资料，都是第一手的访谈资料，对，这个即便是你要一群记者去访谈，你都做不到这么完整。因为不只是有汲取教训啦，有伦斯费的最诚实的雪花啦，他还有就是外交研究机构他们在第一线的外交人员的访谈记录，然后还有战斗人员对于反恐的这一些士官兵的访谈记录，然后还有维吉尼亚大学他们正在做那个小布希的这个他的总统任期的一个。回忆录，然后呢？所以就访谈了很多小布希时期的时候的那些内阁官员，所以这几份资料综合起来，然后再配合他自己亲身采访二十年的经验。这本书你就可以想象到有多么的好看。对，对它就
0: 是有点像柿子挑最甜的，因为那个资料非常多，所以它是可以找到最最关键而且最矛盾的地方。那严格来说、嗯，它可能在后期它的第一现场就是白宫的那个记者会现场，所以它其实就是会两相的比较，然后找到那个最核心的这种呃掩盖事实真相的状态这样子。好
1: ，对，阿富汗的为什么讲说算是？师出有名，因为他是通过联合国决议案的，就是他要出兵，因为九幺幺震撼全世界，二零零一年九月十一号的这一个攻击事件震撼全世界。其实那个时候呢，联合国在做决议的时候，中国大陆跟俄罗斯都是站在美国这一边的，所以没有任何人否决，所有人几乎一致投票，然后都同意就是可以进军阿富汗这件事情，就是要师
0: 出有名
1: 。对，所以联合国是有派军的。啊、就是有为有有共同的军队，北约是有出兵的、啊、所以不是只有美国。那那个时候没有任何国家反对的情况之下，那一次的入侵其实一开始极为顺利，可是，在顺利当中就已经埋下了失败的影子、嗯。我们先让大家知道有多顺利
0: 。对，就是说他一打进去的时候，他只有四百个士兵，就直接打入那个科布尔城、呃、首就首都嘛。然后那时候盖达组织的这些人就逃窜。然后逃窜，其实他们、就是、就是可以直接，你知道，但是说穷寇莫追嘛，对不对？但理论上就是应该追到才对，因为当时他们主要任务就是抓到宾纳登。然后，但是因为某程度上，他们在抓的过程中，因为其实阿富汗那个形势地理很严峻，然后同时就是说他们隔壁有一个巴基斯坦，所以其实那个所谓的。呃，盖达组织他们其实是会逃离阿富汗境内，然后去到巴基斯坦。嗯、所以他就引起的那种就是国际的，就是说你没办法再去打另外国家的状态、嗯。所以其实到时候那时候就并没有真正成功追到宾拉登。然后布希就原本当时只是一个类似作战目标，就是歼灭敌人这样子、嗯。但是就没抓到嘛，但但几乎胜利在望，然后完全就是整个阿富汗都已经变成圈圈。被掌握了，所以他们就把军事目作战目标马上转成说要扶植这个不是扶植，这扶植这说法不太好听，就是说他是要建建设这个地方，然后让他有一个民主的一些机制可以产生，但是他们都不敢用国家建构这个说法来说这件事情。但是小布希当时其实是有点像是政策忽小忽大，嗯，然后就变成是呃，其实，在前线的这些人全部都没有。政治、行政相关的训练，他们就是就是知道怎么抓敌人而已、嗯，所以就变成说那个目标变得非常模糊
1: 。一开始的时候是为了要抓本拉登，其实你如果就军事的速度来看的话，快的让他们都都没有预判到、啊、就是他们本来说他们十月十月出兵的嘛，哈，我看到是十月七号开始出兵的。他们本来还在想说，圣诞节的时候我们到底能够占领多少比例的土地？这样子，对。结果圣诞节还没有到，他们已经占领了全阿富汗了。对。然后呢，塔利班也被他们打跑了，然后盖达组织也都已经逃到只剩下可能不到几百人留在阿富汗境内，其他都逃串了，就提到了巴基斯坦。可是那这个时候要怎么办？算不算是胜利？因为没有抓到宾拉登，好像不能算胜利、嗯。可是你说就军事上面还能做什么呢？已经没有事情可以做啦，因为整个土地都已经被你占领了，你还能够做什么呢？所以在这个时候才开始有了，到底什么才是目标这件事情？就是谁是坏蛋
0: ，呵呵或者是说<笑>谁是坏蛋我？我们要在这里干什么？这样子。那关于坏蛋这件事情，其实就是说。他们其实对当地的认识相对不足，就是因为就面目都是很类似哈，然后然后就变成说塔利班跟盖达，有时候他们会搞不清楚。对，他们
1: 是他们是唱黑白脸吗？对，就是同一批人吗？对
0: ，盖达相对是恐怖组织嘛，那塔利班他们本身是一个有一个重要信，有需要长期的重要信仰，然后是一个呃地方的一个中间的一个势力。也有点恶势力的味道，但他们其实反而会让地方的农民啊，或者是一些部落政治，会相对是有一个比较稳定的结构。可是，在当时，其实他们要去跟塔利班算是谈判或和谈的时候，却选择了就是不信任塔利班，而且认为塔利班窝藏了这个盖达，所以就有点把他们打成同一票人。嗯、这个这个政策上是非常绝大的失误，就是你应该要以一制一。或者是说，你应该要认定阿富汗本地的主要势力这件事情是应该要去协商的。但是，在布希当时就是非常深信多疑、嗯，那反而是后来的奥巴马稍微比较好这样子。那所以就是这个、这个、这个里面历任的这三个总统，他们其实行事作风都还蛮不一样的。所以，所以就对于这个敌人的判断，哈，就非常的模糊。所以，像伦斯佩就会说：“我不知道坏蛋呃，我们的敌人在哪里？”他的
1: 他的那一个备忘录是在战争已经发生了两年之后，他写下说：“谁才是坏
0: 蛋？”对，然后，然,然后妙的是说，其实对当地的士兵来说，他也不知道坏蛋是谁，因为不，当不能说什么他们都穿的一样，所以分不清楚。主要是因为，就是呃，其实他们拥有枪械的那个比例是高的。然后当时其实，即便是一般的农民，他们可能都有枪，然后并且、嗯。他们在上上个世纪就面对过俄罗斯、英国各式各样的侵略，所以他们对那种所谓老外面孔都是不太好意，就是说你你来干什么这样子。嗯、所以，即便是号称美国是来帮你扶植或建设的，可是他们还是觉得你就是敌人。对，所以其实有时候,那时候美
1: 国军队过去了之后，还会有人在旁边问说：“怎么苏联人又来了
0: ？”嗯，对，所以就是说，其实对于那个对于。阿兵哥来说，他现在开枪对对打的那个人，到底是一个平民，还是盖达，还是塔利班，分不清楚。嗯，对。然后这个这个其实很很很传神哈。然后地方的那个可以说刁民性格是很重的。那么但是本质上我们来看阿富汗，其实它就是一个部落政治的文化。所以有有趣的这书里还是很有趣的地方，就比方说。他们就要建设警察制度嘛、嗯，对，然后然后那个里面几乎绝大多数的人都说，警察是什么可以吃吗、嗯？就是说他就变成说是完全不清楚的。然后比方他们帮他盖那个房子，然后盖那很美轮美奂的行政大楼，可是里面的那个所谓地方官员可以去进驻的时候，他连。他这手把怎么开，他都不知道、啊。他没办法进去，因为他没有看过那个门把，不知道
1: 怎么去开那个门把。
0: 对，就所以就是，然后那个惠特洛克说，这这个画面其实就严格了，严格来说就说明了一切，嗯、就是美国某国商很好心，然后去建设了这样子里里扣扣的东西，但是某国商他并没有对地方文化了解，然后同时他也没有做这种教育的动作。然后，比方说，他们要扫除毒品的时候，就会、呃、挖沟曲的时候，他们就去争，就给一笔钱，说大家来挖这样。就你知道，就这导致当地的教育体系崩溃。为什么？因为当地的老师的薪水都很低嘛，嗯、就听到挖沟曲赚比较多，全部去跑去挖，嗯
1: 、就老师也不当了，就老师就不当了，因为赚更多。对对对。然后
0: 这本书里面很多阿富汗这种民心向背的状态，就是那个毒枭叫你去种因素。赚的比较多，他就不参加那个反因素的行列，基本上没有什么太多那种个人的信念跟认同，就是以钱为至上。所以为什么阿富汗政府就主政府的官员也都以贪腐闻名？好，其实这里面呢，都充满了美国
1: 对于阿富汗的不认识，而且是一丁点都不认识。从一开始的时候分不清塔利班跟盖打组织。他们都是共同有严格纪律的宗教团体，但是盖达是以推翻美国或者推翻所有的外来外来的这一些嗯、呃、宗教文化为主的恐怖组织，但是塔利班不是，塔利班因为严格纪律，所以事实上阿富汗人民觉得他们是清廉的。嗯、啊，那因为他们，因为他们受宗教的约束非常的大。嗯，那相对于其他的军阀的贪腐来讲，他们还觉得塔利班比较可信，因为有法治可言，嗯嗯、有宗教法律。尽管我们从外面看觉得对女性很不尊重，是可是他们会觉得他们都严格纪律。对，然后外面的人说塔利班是靠鸦片，然后来取得裁员。但事实上你在里面。很多人大家都知道，说在里面所有访问的人都知道，说是军法在种鸦片。相反的，塔利班是下令不可以种植鸦片，因为违反了这个伊斯兰的教义。而其实塔利班的旗下反而接受了这件事情。对
0: ，所以塔利班被美国赶跑之后，反而鸦片就出现了。我们稍微休息一下，等一下呢回来之后呢，
1: 再来看。情势后来又为什么扩大之后再急转之下？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是黑体文化副总编辑徐明汉。那么今天带来的这一,这一本书呢？哎，明汉其实有做那个电影的那个影评嘛？好，这样啊？对对对对对,对。那书里面其实都可以有那种电影感，对不对？是它
0: 那个切换镜头的速度感跟节奏感非常符合我个人的胃口，<笑>就是。<笑>很很很很很利落，所以很好看，很明快这样子。黑体文化所出版的阿富汗文件
1: ，刚刚提到的是，美国人真的是一点点都不认识阿富汗。里面有很多的例子，我举一个小小的例子：他们呢派驻到阿富汗前线的人，理论上要先经过训练去了解阿富汗文化，但是训练的人呢，训练他们讲阿拉伯语。他想，当然也觉得说啊，那阿富汗是阿拉伯世界，当然就讲阿拉伯语。事实上，阿富汗呢，根本没有什么人在讲阿拉伯语，他们讲的都是普世土语啦，或者是达利语，就他们当地的土语。嗯，所以很多派驻到阿富汗的美国人呢，他们可能工作了一年两年，回来到美国之后呢，他从头到尾不会讲普世土语，也不会讲那个什么达利语。所以跟当地人从头到尾就无法沟通，嗯，那更不要讲说去认识当地文化。比如说，他们选择所有跟美国合作的都是好人，结果所有跟美国合作的人到最后都变成贪污犯，都是贪腐得不得了。他们选择呢，塔利班就是坏蛋这样子，所以要把它给打走这样子，然后一定要把它打垮为止。但事实上，塔利班在阿富汗人的心目中呢？相对清廉，而且呢是不提供毒品的，所以这跟我们到今天为止的认知都差距很大。对
0: ，还包括就是说，那个美国去那边就是铲除鸦片，是为了那个就是呃，让美国自己国内的鸦片来源可以中断这样子。但实际上这也是一个错误的说法，因为美国主要的那个就是海洛因的这种罂粟花提炼跟那个产品。都是来自于墨西哥，好、哦，所以其实中东或阿富汗的鸦片跟美国内部的毒品泛滥问题也没有直接挂钩，嗯，所以某个程度上，而且美国其实当然他们也是希望铲除鸦片的这个现象嘛，好、哦，在当地，但是本质上就有一些决策上错误的状况，那反而反而就是。这个这个塔利班后来回来之后，其实鸦片的量又开始减减少了。
1: 其实他在两千年执政的时候，曾经下令禁止种鸦片。联合国的资料显示，种植面积还真的就减少了九成。所以可见的塔利班的禁令还真会有效
0: ，会有效。所以反而农民就就重操旧业这样子，就是美国来了之后，反而他们才重操旧业的这样子。嗯、對,对。然后关于这种文化认识的不足，其实有很多哈、哦，就是阿兵哥没有说要行前训练，在飞机上只看了那个呃伊斯兰指南给笨蛋看的伊斯兰指南，就<笑>是 Dooms for the 那个你要认识伊斯兰文化这样子。然后那另外就是说。他们就用很很美式的想法说啊，他们都喜欢踢足球，所以我们就把一些政令宣导啊，一些国旗啊，就弄在足球上面，让小朋友可以踢，你就可以也顺便可以读到一些东西。就殊不知一些可兰经相关的东西被用脚踢是一个非常不敬的事情，所以就很多文化面的东西都没有没有办法摸到他们真正的需求，然后就有一种隔靴搔痒的状态。那这里面
1: ，这里面当然，我觉得我也看到了，就是呢，就是他们在政治上面呢、啊，其实换了一届之后，可能政治上面就出现很大的一个改变。比如说，虽然小布希时期非常的小心避免“国家建构”这些字眼啊，就是说帮，可是他们实际上面已经在帮阿富汗政府，然后去建立财政部啦，去建立。妇女事务部，这是美国坚持说你们一定要设立妇女事务部。对，但是阿富汗史上从历史上从来没有中央政府、嗯，结果呢，他们要求阿富汗人民要去选总统。阿富汗人民说，总统到底是谁
0: ？呃，总统是什么？我我家所有事情都是我家酋长，就是我们那个部落酋长说了算啊。然后你今天又有警察来管事，然后他干嘛？对，然后然后然后二来就说，哎、呃，我要选总统，这总统。就是他，就就就主要是那个卡塞嘛，他就是在美国受受到教育，然后就是讲话英文非常流利，所以他就跟英美国其实是沟通相对没有什么障碍的。可是实际上跟地方的人就是有一个蛮大的隔阂。那加上说那个政府的那个贪腐的状态，因为美国去投了非常多钱哦、喔，就是依据统计，就是大概两千这二十年，他投美元，对对对对,對，他就投了就是上兆的美元。嗯、然后这个金额就是天方夜谭。然后其实他有时候钱投在一个小镇，那个小镇的规模跟比例跟美国比起来，就是根本不需要投那么多钱的。他就是有点像大傻逼的状态，所以就也使得很多人就觉就是认为这个政策上是决策是有问题的。嗯、然后后来，所以这本书其实除了在检讨每个战事推进的环节里面，它核心的问题包括风土民情啊。政策的那个错乱啊，还有包括就是说阿富汗阿富汗战争发生第二年，小布希就说要去打伊拉克了，所以那个军民军心涣散是是完全可以预期的，因为他们没有战略，他们只有战术，而且在当地其实是游击战居多，所以你没办法有一个统筹的一种打仗的想象，你就必须每天都是哪个山丘有哪几个兵这样子的这种。游击战逻辑，然后二来是说他自己就是在这个战事的推进上，他们会选择新的作战新、新的作战的国家跟对象，所以阿宾哥会有点无所适从，然后觉得他自己被调派到一个比较刺激的战战战，就是美国呢，
1: 其实他很容易转移目标。对，二零零二年的是二零零一年的时候呢，阿富汗是主要目标，可是呢，他书里头其实呢，隔了一年。到了二零零二年十月的时候，那时候伦斯费他要去介绍阿富汗的主要指挥官给小布希的时候呢，小布希就问了一句话说：“嗯、啊，他是谁？”就麦克尼尔这样子，我彻底忘记了。哦，他是谁？这样子。然后伦斯费说：“哦，他是,、哦、他是呃负责阿富汗的上将。”这样子。然后小布希就说了一句说：“哦，那我不必见他。”所以你会发现到说，对于政客而言，他多多容易转移目标。才一年的时间，小布希已经彻底忘记阿富
0: 汗。对，然后奥巴马其实那时候也是，就是他也希望是丢掉这烫手参与，就是提告提早预告了他希望撤军。对，那所以这些阿兵哥说，那我不用多卖命啊，我就等着被那个召回母国这样子。所以，所以就整个战争的那个的作战的目标跟思维都松懈了。所以、這個，这个这场战争为什么会是美国参加？世界大战加上越战，加起来全部加起来都没有超都不超过的年份，因为因为阿富汗战争有二十年的这个那么长的时间，这样子，这个陷入泥淖的状况是非常深刻的。然后这个作者本身他自己除了在检讨这些战事推进的<咳>的状况之外，因为我们这个书系叫《黑盒子》，就是在讲那个飞机失事的时候。呃，到底这个飞机出了什么问题？那这本书其实就很像是这样，嗯、就是他他在每一个年的环节里面都讲到他们核心的决策错误这样，但是包括很多
1: 的谎言跟宣
0: 传。对，然后但是就背后到底为什么会有这种决策的失当？其实这个作者我觉得他有一种很强的。两个目标，一个就是说，因为他长期跑军事线嘛，所以他其实爱护美国士官兵弟兄的福祉这件事情是很强烈的，所以他认为政客这种呃这种这种目标不明确，会导致作战现场的这种进退失据，他是觉得非常不公平的。然后加上这个是人员的伤亡，呃，九幺幺事件的时候，两千多个人从那个世贸掉下来嘛。呃，就是说被被被炸被炸就是被活活死，就死于九幺幺，死于九幺幺。但是呢，呃，你看整个二十年，美国大兵有两千四百个人的伤亡，所以其实这偷偷里其实也是一个很很不好看的数字，对、嗯，然后也让人觉得很惆怅。所以，所以就是这这个作者他本身其实对于这个是政策失误的决策很。的失当哦，是批判甚深的。但是某方也是爱之深者之切，那他反过来他就会检讨说，那这个国家安全这个问题，它都是一个 under table 的运作，它它往往跟那个政治的这个行政的政令宣导，还有媒体的宣传，它你内部的落差是民意坚不？监督不到的，
1: 他我觉得他当然其实是想要揭开谎言。那对我们来说呢，阿富汗的这个事件会影响到美国是以后的很多的决策，这当然跟我们台湾息息相关。但是我觉得其实这里面呢还有很多是我们要去认识美国政治跟美国政策的推动的一些状况，他们那么容易的。有用天真的方式去执行他们的政策，其实是很危险的一件事情。时间的关系，非常谢谢徐明翰带来的阿富汗文件，谢谢。